0: a Open Right, yo soy Meir Bronstein, coach espiritual. Acabo de regresar de Beneibrak, he estado todo Shavuot, toda la festividad de Shavuot, que es Matan Torah, la entrega de la Torah, donde conmemoramos la entrega de la Torah. Acabo de regresar de Brak, de estar con mi Rebe, tres días intensos, eh, viernes, Shabbat, Shavuot, tres días intensos, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy espiritual, muy elevada, y Tuve una, una experiencia muy linda con mi Rebe, viví básicamente con mi Rebe estos tres días, no dormí en su casa, pero estuve ahí todo el día, cené y almorcé con él y capté muchísimo, muchísimo, muchísima Torah y muchísima Hasidut sobre todo, porque cada Hasidut tiene una Shkafá, una filosofía diferente, y mi Hasidut tiene una filosofía que es Hasidut. Hoy en día la mayoría de las Hasidud se, se esfuerzan mucho en estudiar la halajá, en estudiar Talmud, en estudiar los textos clásicos. Y mi Hasidut se esfuerza mucho en estudiar Hasidut. Y es muy normal que mi Rebe, antes de sacar un, una Gemara, que la tengo acá abajo, o antes de sacar el Alajá, etcétera etc. Es muy normal que él saque un naim, un Dibrey un Dibrey Yemet, un Tiferet Shlomo, un Kedushas levi etc. Hasidut absoluta. Y hablamos en estos días sobre un concepto que se habla mucho en este canal, en comentarios, que es el concepto de Naaseben ben de haremos y oiremos. Todo empieza, que es un concepto básico en el judaísmo, y todo empieza en Shmod, en el Éxodo 24 -7, donde dice, Baikach Sefer Baikra, ¿Qué significa? Tomó el libro del pacto, Moshe, y lo leyó al pueblo. El libro del pacto, estamos hablando desde Berjid, desde el inicio hasta ese momento. Tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que habló Hashem, el Eterno, haremos y oiremos. ¿Sabes? Esto es Hasidut pura. Es un concepto desarrollado en la Hasidut. ¿Sabes por qué nace Benishma? Esto lo escribí yo, se los estoy leyendo a ustedes. Y también lo voy a mandar por el newsletter de Open Your Eyes. Así que suscríbanse. El link está abajo, en la descripción de este video. Si me ven un poco serios, porque todavía estoy muy eh, tocado con todo lo que he vivido este fin de semana, que fue, fue algo muy elevado. Hay una cosa antes de leer esto que quiero contarles. Eh, Rudolf Otto, me parece que se llamaba, era un teólogo alemán, que él dijo que descubrió la existencia de Dios cuando entró a una sinagoga. Ahí él entendió que existe Dios, cuando vio a los judíos rezar, e hizo una obra teológica muy hermosa donde habla del misterium tremendum y de conceptos teológicos muy interesantes. Pero lo interesante es lo que él dice, que él encontró la existencia de Dios. Cuando entró a una sinagoga y vio a los judíos a rezar. Y Martin Buber, el famoso filósofo Martin Buber, hay un libro que se llama Las cartas de Martin Buber. Martin Buber cuenta que él descubrió a Dios cuando fue a rezar con los Hasidim. Yo ahora no tengo la, la referencia, pero está en ese libro. Yo me acuerdo que lo leí. La casa, él decía, la, el palacio del Rebe era hermoso y la casa de oración era comunidad. Y yo nunca sentí la presencia, algo así, nunca sentí la presencia divina tan cerca a mí como cuando recé con ellos. Algo así. ¿Sabe por qué nace Venishma? ¿Por qué es haremos y oiremos? ¿Cuál es la necesidad de ese orden? ¿No sería lógico en todo caso decir oiremos y haremos? Escuché de mi Rebe que leyó y agregó a lo dicho del Valshem Tov y de que luego varios Rebes hasídicos también lo desarrollaron. El pueblo de Israel, Am Israel, tiene un honor muy grande al tener una conexión única en la cual se puede entender, apreciar, sentir, amar, y un sinfín de sentimientos emociones más hacia Hashem. Son cosas innatas. En ese sentido, cuando el pueblo vivió la entrega de la Torá, cuando el pueblo escuchó la Torah, dijo, nace, haremos benishma y oiremos. Porque primero queremos cumplir con Akadosh Hu, con Riboynosheloilom, con Hashem, con Dios, sin la necesidad de estar ligados a un entendimiento. Como dijo mi rebe, además, la fe, la emuná y el entendimiento no van de la mano. No van de la mano. Es, impor es importante entender las cosas. Pero la fe y el entendimiento no pueden ir de la mano. Muchas veces el ser humano necesita entender algo para llevarlo a cabo. Necesita conocer el porqué de algo para realizar dicha acción. Pero en la entrega de la Torá, nosotros afirmamos que no necesitamos conocer, saber o entender para cumplir con la voluntad divina surge una pregunta entonces es incorrecto cuando rezamos pedirle a Hashem que nos ayude a entender el porqué de algunas cosas que vivimos la respuesta es no no es incorrecto para nada Na es una referencia a la razón Apréndanse y memoricen esta palabra razón, voluntad a la razón de Hashem Nace, haremos. Venishma, oiremos. Por ende, si la razón, si la voluntad de Hashem es X cosa, haremos X cosa, porque así Él lo quiere, y luego podremos, quizá, quizá, entender el porqué. Antes de llegar al punto principal de este texto, es importante recordar lo que decía el Kedushas Levi, el Rebe de Verdichev, que acá está su libro. El Kedushas Levi, que decía que uno debe evitar tener muchas peticiones personales cuando reza, ya que eso demuestra un egoísmo muy grande ante Hashem. ¿Por qué? Porque él no tiene su lugar en el mundo. ¿Cuál es su lugar? El Betamikdash, el templo. Al no haber templo, su Shechiná, su presencia divina, está esparcida. ¿correcto? pero no está en el templo como él lo deseó y yo sigo mucho la filosofía del Rambam de que nosotros tenemos que construir el templo entonces como él no tiene su lugar ¿quién soy yo? ¿quién soy yo para tener peticiones personales antes que la misma petición de no Sheloilon de tener su macom de tener su lugar físico en el mundo Rev Usher Rebe de mi Rebe, y un gran sabio jasídico del siglo XX en Jerusalén, acá en Yerushalayim, decía, agregando lo que decía el Kedusha Sleivi, esto es lo que yo interpreté, que uno debe tener cuidado con la insolencia de pedir algo cuando no conoce primero la razón de Hashem. Por ello, cuando uno reza, debe pedir en su tefilá, en su oración, antes de sus necesidades personales, tiene que pedirle a Hashem que le muestre cuál es su razón. ¿Cuál es tu voluntad? Muéstramela. Porque lo único que yo quiero hacer es tu voluntad. Más allá de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, porque yo no sé realmente lo que necesito, ni tampoco lo que realmente quiero. Eso es un egoísmo personal. Pero antes de eso, muéstrame tú cuál es tu razón, cuál es tu voluntad por sobre lo que yo quiero y necesito. Entendemos así que antes de pedirle a Shem algo, debemos suplicarle que nos enseñe a entender su voluntad y que luego, si somos merecedores o no de nuestra petición, nos haga humildes sin que creamos que es nuestro mérito propio el que tengamos lo que hemos pedido o que nos haga fuertes para olvidarnos de lo que no nos corresponde, aunque nosotros lo queremos o entre comillas lo necesitamos. La voluntad de Hashem Sobrepasa lo que tú quieres, lo que una persona quiere. La voluntad de Hashem sobrepasa el deseo personal de una persona. Y por más fuerza que una persona le ponga en su rezo, y por más lágrimas que derrame, aunque no se, se nos está dicho que las lágrimas abren el portón del cielo directamente, y toda tefilá, toda oración sincera con lágrimas es escuchada, es ese entonces el sentido de Naseb nishma. haremos tu voluntad y luego iremos tu designio. Hay que entender que el pueblo dijo Naseben durante la entrega de la Torah, cuando Moshe nos leyó la Torah. Todos escuchaban las leyes, que, las leyes que Hashem dictaba y el pueblo, sin entender qué significaban o el porqué de esta ley o de otra ley, asentía y se comprometía a cumplir. Sería luego, por supuesto, con la Mishnah, con la ley oral, y etc., que entenderíamos muchas de estas leyes. Mi Rebe dice que una de las mejores formas de combatir la ansiedad es cuando nosotros leitjaber, conectamos con Hashem. Y cuando uno conecta con Él, adquiere además el poder de entender su razón cuando yo tengo un amigo, vamos a decirlo en forma simple, cuando yo tengo un amigo que tiene una necesidad personal, yo no la puedo entender hasta que yo no realmente no conecto con él, ¿correcto? La ansiedad es esa lucha interna de no saber qué va a venir y sobre todo de querer algo ya. Y como no puedo tenerlo ya, Comienza las dudas que inician con las dos palabras, y si, sí. y si no logro esto, y si no logro aquello, y si me grita, y si sale mal, y sí, y sí, y sí. Cuando uno conecta con Hashem y su voluntad, y entiende la persona que está todo en manos de Hashem, y no en las nuestras, su vida empieza a ser vivida con calma. Sus deseos ya no son algo que deba ocurrir ahora, sino que se unen a una petición por misericordia y por entendimiento de que si será, Hashem lo quiso así. Y si no, no, yo sigo mi camino. Yo me uno a ti en tu voluntad, sabiendo qué es lo mejor para mí. En cuestiones de tiempo, cuando queremos algo ahora, pero sabemos que demorará muchos días, meses o años incluso, uno debe aprender a aprovechar, y esto es muy importante, ese tiempo para su crecimiento espiritual, para subir madregot, para subir niveles espirituales. El trabajo que hacemos para subir estos niveles se logra con los cambios de nuestras midot, de nuestras características personales, nuestras midot negativas en este caso. ¿Y cómo se tiene que aprovechar el tiempo? ¿Cuál es la fórmula para aprovechar el tiempo? Como lo reveló el Koshnitzer Rebe, que acá está el Sefer, en su comentario a la primera Mishnah del capítulo tercero del Pirkeabot, una Midá, una característica personal, se trabaja en su día. Interpretemos día no solamente como momento, sino también, eh, interpretemos día no solamente como día literal, sino también como momento. Lo que tú puedes arreglar hoy, no lo vas a poder arreglar mañana y no lo has podido arreglar ayer. Hoy puedes hacer un trabajo personal y espiritual, que no vas a poder hacer mañana y no lo vas a haber podido haber hecho ayer. Cuando nuestro sabio Ileil dice que no dejes para después lo que puedes hacer ahora, o en otra forma de decirlo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, hace referencia justamente a no dejar nuestro arreglo personal que tú puedes hacer ahora para otro momento. Acá hay un ejemplo, por, vamos a decir un ejemplo. Una persona que tiene caos, que tiene ira, y que grita mucho. Una persona que grita mucho y tiene ira y lo sabe, puede decir, bueno, mañana lo arreglo, mañana lo arreglo, mañana lo arreglo. Pero hoy ahora, viene alguien y te dice, este, hoy rompí esto, no, como va, va, va. Es ese momento donde tú puedes arreglar esa amidad negativa y avanzar y subir, subir un nivel espiritual, arreglando esa amidad Pero si tú agarras y dices, no, lo arreglo mañana, entonces, esta oportunidad que has tenido ahora, ya la perdiste, y se acabó, no vuelve. Mañana no va a ser la misma oportunidad, y mañana va a poder ser incluso mucho más difícil de lo que fue ahora. Cuando uno quiere seguir la razón, la voluntad de Hashem, no busca de ninguna forma seguir el deseo propio, ya que el mismo es nada comparado con el del creador. Para dar un ejemplo del trabajo que uno tiene que hacer, vamos a ubicarnos con una novia y un novio. La novia quiere casarse lo antes posible y el novio quiere esperar 10 meses porque solamente en 10 meses el padre va a poder estar en su boda. La decisión del rabino al final es que esperen 10 meses y que venga el padre a la boda. La novia tiene entonces una oportunidad fantástica. Y que obviamente viene, Mina Shamaim, viene dada por Hashem. Para trabajar en sus midot negativas que puedan poner peligro al Shalom Bait, a la paz en el hogar. El concepto de Shalom Bait es un concepto que nosotros desarrollamos mucho, que es el de la paz en el hogar. Para que todo siempre vaya bien, para que todo vaya con amor para que la mujer y el hombre se sientan cómodos mutuamente, se sientan escuchados, se sientan amados, para que haya un buen ambiente para los hijos, una buena educación. Son 10 meses en los que, en vez de verlos con ansiedad y desesperación, como nosotros estamos lamentablemente por nuestro egoísmo interno maleducados a hacerlo así, son 10 meses en que, en vez de usar ansiedad y desesperación, podemos verlos como un momento perfecto, para trabajar esas características negativas de nuestra forma de ser, como por ejemplo puede ser la poca paciencia, las malas palabras, la ira, etc. Y el novio, por supuesto, tiene también 10 meses para hacer lo mismo con sus malas características. De esa forma, entonces, ambos llegarán a su momento juntos en elevación espiritual. Cada tiempo de Hashem, entre lo que tú quieres y el momento de su voluntad para dártelo, es perfecto para trabajar una mida. Entre lo que tú pides y cuando se te es dado, hay una línea de tiempo perfecta para trabajar una mida. Y nosotros creemos que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque justamente hay una mida negativa que nos evita acercarnos a eso. Yo me quiero casar, por ejemplo, y no consigo shiduk, no consigo shiduch, ¿no? entonces tengo que reflexionar. ¿Por qué no consigo shiduk? ¿Por qué no consigo una novia? Y debe ser entonces porque quizá tengo cas, tengo ira, o quizá tengo eh, tengo poca paciencia. Entonces cuando trabajamos esa vida negativa del juicio del Shamaim, del cielo, se nos otorga la petición. Pero como dijo el Koshin rebe, lo que puedes trabajar hoy, ya no podrás trabajarlo mañana, y no hubieses podido trabajarlo ayer. Porque cada cosa tiene su momento y su lugar. Hoy haré ese trabajo personal y mañana entenderé el porqué del mismo y de, la, y de la espera del tiempo que tuve que pasar. Hoy lo hago para mañana entenderlo. No necesito entenderlo ahora porque es la voluntad de Hashem que lo haga de esta forma. Soy Meir Bronstein, coach espiritual. Si alguno de ustedes quiere trabajar este tipo de temas espirituales, como la ansiedad, la ansiedad es un tema espiritual, mal que bien, la ansiedad, las esperas, los tiempos, etcétera, como siempre a continuación, las redes sociales.